0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Die Bewertung der Tat als Mord ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Dieser Satz der vorsitzenden Richterin beendet einen der aufsehenerregendsten Prozesse unserer Region, zumindest in Teilen. Es geht um die beiden Männer, die sich vor vier Jahren ein illegales Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm und Tauenziehen geliefert hatten, bei dem einer der beiden einen Unbeteiligten totgefahren hatte. Der Fall ging mehrfach zwischen Landgericht Berlin und dem Bundesgerichtshof hin und her, weil das Berliner Urteil Mord ungewöhnlich hart und offenbar schwer zu belegen war. Nun hat der Bundesgerichtshof die Verurteilung des Hauptangeklagten bestätigt. Dazu RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
1: Wenn man mit einem Auto viel zu schnell fährt und einen Menschen dadurch tötet, kann man als Mörder verurteilt werden. Das stellte der Bundesgerichtshof heute in Karlsruhe fest. Damit ist das im letzten Jahr gefällte Berliner Urteil gegen einen der beiden Kudammraser rechtskräftig, ebenso seine lebenslange Freiheitsstrafe, die er jetzt in Strafhaft absitzen muss. Der BGH bestätigte das inzwischen zweite Urteil des Berliner Landgerichts, dass der zur Tatzeit 26-Jährige des Straßenrennen mit dem Mitangeklagten über Kudam und Townsendstraße unbedingt gewinnen wollte, auch wenn dabei ein Mensch sterben konnte, wie geschehen. Strafrechtlich wird das Mord mit bedingtem Tötungsvorsatz genannt. Hamdi H. habe gewusst, dass jemand zu Tode kommen könnte. Es war ihm aber egal. Schließlich war auch er derjenige, der den 69-jährigen Jeepfahrer tödlich regelrecht von der Straße schoss. Beim zweiten Rase allerdings urteilten die Richter des BGH anders und hoben das Urteil auf. Dass Marvin N. gemeinsam mit Hamdi H. den Tatentschluss zum Mord gefasst habe, sei im letzten Berliner Urteil nicht rechtsfehlerhaft dargelegt worden, so die Karlsruher Richter. In einem weiteren Prozess müssen andere Richter des Berliner Landgerichts nun prüfen, ob man N. einen gemeinsamen Plan mit dem nun rechtskräftig Verurteilten nachweisen könne. Notfalls bei dem im Autorennen einen Menschen zu töten, um den Sieg davon zu tragen. Sollte in der jetzt kommenden neuen Verhandlung kein gemeinsamer Tötungsvorsatz bei dem Autorennen festgestellt werden, könnte N. wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden. Höchststrafe fünf Jahre. Da Mitrasa H. seit heute rechtskräftig wegen Mordes verurteilt ist, könnte und müsste er in dem Prozess als Zeuge aussagen.
0: Soweit rbb-Gerichtsreporter Ulf Morling. Wenn Wasserstoff mit einem Gas in Reaktion tritt und verbrennt, entsteht am Ende kein klimaschädliches CO2, sondern nur Wasser. Deshalb gilt die Wasserstofftechnologie als eine der Zukunft. Brandenburg möchte in den nächsten Jahren eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen, die auf sogenanntem grünen Wasserstoff basiert, also auf Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien produziert wird. Die Einzelheiten von unserem landespolitischen Korrespondenten
2: Oliver Schosch. Bei SPD, CDU, Grünen und Linken im Landtag herrschte weitgehend Einigkeit. Brandenburg soll Wasserstoffland werden. SPD-Wirtschaftsexperte Helmut Bartel formulierte die Ziele des von ihm mitentworfenen Antrags so.
0: Wasserstofftechnologie als Kernelement der Energiewende etablieren, die zukünftige Brandenburger Versorgung mit CO2-freiem Wasserstoff sicher gestalten. Brandenburger Unternehmen
2: und ihre
1: Wettbewerbsfähigkeit
2: stärken. Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Saskia Ludwig zitierte den französischen Schriftsteller Jules Verne.
3: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Als das Jules Verne 1870 geschrieben hat, hat er bestimmt nicht an die Lausitz gedacht. Aber inhaltlich hatte er damals schon recht.
2: Doch allein mit grünem Wasserstoff rein aus erneuerbaren Energien werde es nicht gehen, so Saskia Ludwig. Zumindest nicht am Anfang.
3: Für einen gelungenen Markteintritt wird es notwendig sein, dass dieser Technologie offen gestaltet wird und gerade im Aufbau der Strukturen auch Arten der Wasserstoffherstellung nicht ausschließt, die nicht von vornherein hehre Klimadogmen erfüllen. Brandenburg muss die Bedingungen schaffen, dass ein Unternehmen wie ArcelorMittal erfolgreich beim Clean-Steel-Programm der EU teilnehmen kann. Ganz ähnlich sieht es im Verkehrsbereich beim Antrieb durch Brennstoffzellen oder Power-to-Liquid-Verfahren aus. Rolls-Royce und MTU sind bereits im Land und sind Innovatoren auf diesem Gebiet.
2: Doch die CDU steht auch zu dem Ziel, langfristig eine grüne Wasserstoffwirtschaft in Brandenburg aufzubauen. Daran haben die Freien Wähler Zweifel. So viele Windräder gibt es in Brandenburg nicht, sagt der Wirtschaftsexperte der Freien Wähler Philipp Zeschmann. Es reicht bei weitem nicht, um eine Wasserstoffwirtschaft hier aufzubauen, wie das hier skizziert wurde, womit auch der Pkw-Verkehr dann mit Brennstoffzellen in Masse versorgt werden soll. Es reicht bei weitem nicht um die Nachfrage zum Beispiel der Stahlindustrie und der chemischen Industrie auszustatten. Und deswegen ist das Augenwischerei. Auch die AfD-Fraktion kritisierte, dass ein Großteil des Wasserstoffs aus dem Ausland geliefert werden müsse. Dennoch wurde dem Antrag mit breiter Mehrheit zugestimmt. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD will ab dem kommenden Jahr eine Wasserstoffstrategie für Brandenburg erarbeiten. Auch in Abstimmung mit Sachsen und Sachsen-Anhalt. Gemeinsam sei man die treibende Kraft in Deutschland und müsse das auch bleiben, so Steinbach. Brandenburg will eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen, unser landespolitischer
0: Korrespondent Oliver Schosch berichtete. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten hat eine Rassismusdebatte ausgelöst. Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Denn auch Berlinerinnen und Berliner afrikanischer Herkunft erleben Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe. Dagegen will das Land Berlin nun stärker vorgehen. Nina Amin aus unserer landespolitischen Redaktion.
4: Vor sechs Jahren wurde von der UN-Generalversammlung die Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft ausgerufen. Ziel ist es, bis 2024 die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rechte dieser Menschen zu stärken. Auch Berlin fördere Projekte, die dabei helfen sollen, sagt Justizsenator Dirk Behrendt. In diesem und im nächsten Jahr mit jeweils einer halben Million Euro.
2: Wir haben eine weltweite Debatte über Antischwarzen Rassismus. So etwas gibt es auch in Berlin. Menschen berichten auch hier von Diskriminierungserfahrungen. Schwarze
0: Menschen machen die Erfahrung, dass sie zurückgesetzt werden, dass sie von der Polizei kontrolliert werden, dass sie schwieriger eine Wohnung bekommen. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen haben wir hier Projekte auf den
2: Weg gebracht, um dem entgegenzuwirken.
4: Beispielsweise eine Beratungsstelle mit Sitz in Wedding. Leiterin Celine Bari berichtet, dass bei ihnen im vergangenen Jahr 140 Fälle von Menschen afrikanischer Herkunft gemeldet wurden. Worden sein. Bei der Hälfte habe es sich um Vorfälle auf Ämtern oder in Behörden gehandelt, bei denen sich die Personen diskriminiert fühlten. Auch an Berliner Schulen sei Rassismus ein Problem. Wenn äh, an rassistische Anfeindungen auf
3: dem Schulhof passieren, dass die Lehrer nicht eingreifen, wenn man sich gegen Diskriminierung dann beschwert, wird man abgewehrt und unterdrückt. Das ist ein Muster, das wir
4: sehr, sehr häufig beobachten und das sehr, sehr belastend ist für die Kinder, aber auch für die Familien. Auch bei Polizeieinsätzen sei eine übermäßige Strenge gegenüber afrikanisch stämmischen Menschen zu beobachten, meint Barry. Peggy Pesche von der Bundeszentrale für politische Bildung fordert, man müsse den strukturellen Rassismus stärker in den Blick nehmen. Wie kommen wir hin
3: zu einer rassismuskritischen Verwaltung? Wie kann eine Verwaltung genau ihre BürgerInnen afrikanischer Herkunft auch
4: mitdenken und das über die bloße Projektfinanzierung hinaus? Von der UN-Dekade, Menschen afrikanischer Herkunft und dem Berliner Engagement in diesem Bereich hofft Pesche, dass sich nachhaltig auch über das Jahr 2024 hinaus, die Situation für alle von Rassismus betroffenen Berliner und Berlinerinnen verbessert.
0: Soweit Nina Amin. 18.32 Uhr, der Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A19, Dreieck Wittstock-Dosse Richtung Rostock. Zwischen Wittstock und Röbel, Behinderungen durch verlorene Ladung und durch ein defektes Fahrzeug auf der Standspur. Nach den Sommerferien sollen die Schulen in Berlin wieder normal laufen, normale Klassengrößen und auch keine Abstandsregeln mehr. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fragt aber, wie man im Normalbetrieb alle vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen kann. Dazu Inforadio-Reporterin Kirsten Buchmann.
5: Lehrerinnen und Erzieherinnen sind verunsichert, kritisiert die GEW-Vorsitzende Dorin Siebernick aus Sorge vor Ansteckung. Nötig seien deshalb häufigere Corona-Tests. Wir
3: brauchen eine klare, verlässliche Möglichkeit, wöchentlich nicht individuell zur Charité zu tappeln sondern es braucht eine klare
5: Organisation, wie kann dieses Testungsverfahren laufen. Der GEW-Vorsitzende Tom Erdmann drängt zudem darauf, die Schulen so zu gestalten, dass Hygienemaßnahmen wie Lüften überall möglich sind.
1: Gymnasium in Stegel-Zehlendorf sagte, die meisten unserer Fenster halten nur noch durch vier Schrauben an vier Ecken. Da ist an Lüftung, an Öffnen von Fenstern überhaupt nicht zu denken. Das fordern wir ein, dass wir in den Sommerferien hier eine Großoffensive starten, dass die Schulen ertüchtigt werden.
5: Wegen des Infektionsschutzes pocht die GEW zugleich auf mehr Lehrerinnen und Erzieherinnen, um die Kinder in kleineren Gruppen zu unterrichten und zu betreuen. Doch 20 Prozent der Beschäftigten gehören nach ihrer Einschätzung zur Risikogruppe, sodass sie nicht vor Ort arbeiten können. Tom Erdmann reicht es da nicht, wenn Bildungssenatorin Sandra Scheres betone, der Stundenplan werde abgedeckt. Skeptisch ist die GEW insbesondere, weil laut ihren Informationen in den Einstellungsverfahren für das neue Schuljahr. Vor zwei Wochen noch rund 1.000 Lehrer fehlten.
0: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert einen Corona-Bildungspakt in Berlin. Kirsten Buchmann berichtete. Als ob die Zeiten für Ausflugs- und Touristikbetriebe nicht schon schwer genug wären. Auf den Gewässern in und um Berlin gibt es einigen Ärger. Denn die Ausflugsdampfer in Brandenburg dürfen ihre Passagiere nur mit Mundschutz an Bord lassen. In Berlin gibt's aber keine Mundschutzpflicht. Was passiert also, wenn die Dampfer auf Spree und Havel zwischen Berlin und Brandenburg pendeln? John Alexander Döring ist in Grünheide an Bord eines Dampfers gegangen.
6: Das Ausflugsschiff Elbe der Reederei Kutzka in Grünheide legt pünktlich ab. Es geht über den PC. Reederei-Inhaber Michael Kutzka sitzt mit mund nasenschutz an Deck. Er weiß nicht, ob heute überhaupt ein Fahrgast an Bord kommt.
2: Ja, kommt doch vor, dass wir ja keine Leute finden. Wenn das Wetter noch schlecht ist, dann kommt gar nichts. Dann brechen wir manchmal ab, belassen es sein. Ansonsten ist es so, ein, so eine Beschäftigungstherapie, nicht zum Geldverdienen im Moment.
6: Die erste Station, Altbuchholz. Der Bootsteg ist leer, niemand will aufs Schiff. Auch die weiteren Stationen kommt keiner. Viele Menschen scheint die Verordnung abzuschrecken. Einige rufen bei Michael Kutzka direkt an.
2: Die Frage wird mein Ernstes. Wir dürfen wieder fahren seit dem 25. Mai mit Abstandsregelung und Masken beim Ein- und Aussteigen und, und ansonsten nicht. Und die neue Verordnung, die jetzt gekommen ist, seit da ist eine generelle Maskenpflicht. So steht es da klipp und klar drin. Da hat man uns mit dem Reisebus und allem über einen Kamm geschert und damit haben wir eine Maskenpflicht.
6: Das Schiff biegt ab auf den Demmeritzsee. Hier darf die Maske abgenommen werden. Der See befindet sich zur Hälfte auf Berliner Stadtgebiet. Dort gilt die Verordnung nicht. An Bord ist jetzt auch Jens Schlössin. Er betreibt die Fahrgastschifffahrt in Oderberg. Wir haben die Woche bis jetzt noch nicht einen Fahrgast gehabt. Die Reedereien in Brandenburg tauschen sich über die neue Situation aus, besuchen sich und wollen gemeinsam gegen die Verordnung angehen. Notfalls sogar klagen. Wir haben mehrfach mit unseren Landtagsabgeordneten gesprochen. Wir haben über das Bürgertelefon Kontakt aufgenommen und man möchte sich dort im Ministerium kundig machen für uns. Das Gesundheitsministerium sagt gegenüber dem RBB, dass die Maskenpflicht auf Ausflugsschiffen in Brandenburg weiter besteht. Zum Essen und Trinken darf sie jedoch abgenommen werden. Jens Schlössin glaubt, dass die Maskenpflicht dennoch viele abschrecken wird. Der Bericht war
0: das von John Alexander Döring und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Nachzuhören auch als Podcast.
2: Inforadio
0: Podcast.